0: Говорит радио «Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа историк Игорь Петров с рассказом о судьбе Артура Бая. Начнем с другой темы. Художник в ушедшей Европе. Новая книга, правильнее сказать, неведомая книга князя Щербатова. Мой собеседник Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, мы знаем князя Сергея Александровича Щербатова как автора известной книги «Художник в ушедшей России». Ваше предисловие к его новой, посмертной, конечно, книге называется «Художник в ушедшей Европе». Так что же, наступил все-таки европейский закат?
1: Да, вот в этом названии, название моего предисловия к книге «Князь Сергея Александровича», мне все-таки кажется, что я уловил его вот собственное ощущение, самоощущение жителя Европы, пожалуй, даже послевоенной 40 х х годов, когда он и писал очерки, ставшие костяком основой нашей новой книги Сергея Александровича. Его второй книги и, думаю, последней. Я думаю, что так себя чувствовал в Европе. Ему, трубадуру традиционного искусства, трубадуру ренессанса, иконы и прочих традиционных ценностей, ему было неуютно. Там, где победил, я все говорю про, про искусство, там, где победил абстракционизм, модернизм, нонфигуратизм, с которым он, как уже искусствовед, отчаянно боролся. Но все-таки сначала давайте, Иван Никитич, поговорим о биографии нашего автора, о Сергея Александровича.
0: Да, конечно, пожалуйста, а то я думаю, что не все наши слушатели знают
1: ее на зубок. Представим его нашей публике. Его первая часть российская достаточно хорошо известна из знаменитого русского княжеского рода, происходящего от Рюрика, родился в 1874 году в родовом богатейшем поместье Нара. Сейчас это город Нара-Фоминск. Выпускник очень известной Поливановской гимназии, Фака Московского университета, богач, меценат со своими собственными интересными идеями. Я бы сказал, такого народнического духа. Ему всегда был близок такой популяризаторский, скажем, жанр, общественный жанр. Он сам художник, учится у Грабаря, у Пастернака-старшего. Но больше, пожалуй, он общественный деятель. Сближается со своими петербургскими коллегами. Это мир искусства. Организует выставки, разного рода журналы и прочее. И строит э, Щербатовский особняк, ставший в те годы очень известным. Это тринадцатый год известное московское здание, и он задумывает этот особняк не как свой личный дом, не как какую городскую виллу, а как музей частных собраний. Такая вот у него была навыковская идея. Он хотел привлечь своих друзей состоятельных и художественно одаренных людей, привлечь к собиранию их коллекций и предоставлению их народу. Такая вот народническая идея. Он, конечно, знакомится с самыми лучшими и блестящими художниками той поры, тесно с ними общается, и это общение стало основой его достаточно известной книги. Он не собирался уезжать, как-то революцию он воспринял, естественно, отрицательно, но без особого трагизма. И думал, что он сможет ужиться с новой властью, как, скажем, сделал его друг и учитель Игорь Грабари. И тут такой эпизод, к нему приходит Михаил Нестеров, он описывает это в своей книге и говорит «вам надо срочно бежать». И настолько был высок авторитет этого художника у Щербатова, что они с супругой собрались и в одночасье уехали через Крым в Париж и затем в Италию, в Рим. И эта часть достаточно хорошо известна и изучена.
0: Племянница князя Щербатова, княжна Софья Евгеньевна Трубецкая, так писала о своем дяде в парижском журнале «Возрождение» в 1951 году. Князь Сергей Александрович Щербатов, автор печатаемых ниже очерков о русских художниках, внук генерала, героя 1812 года, воспетого Жуковским. Отец Сергея Александровича был первым выборным всесословным и очень популярным городским головой Москвы. Сергей Александрович – коренной москвич, унаследовавший от отцов широкую западную культуру. Художественно одаренный, его с детства влекло к искусству, он, однако, лишь по окончании Московского университета поступил в Мюнхене в художественную школу живописи. Затем некоторое время учителем его был Игорь Горобарь, но лишь впоследствии в одинокой усиленной работе Щербатов как художник нашел вполне свой путь. Выставлял Щербатов немного, раз в Москве, два раза в Париже. Думает теперь о выставке в Риме, куда его привела беженская судьба и где скопилось больше ста его работ. Он не примкнул ни к одной художественной группировке, это не соответствовало его внутреннему укладу. К тому же он стремился служить русскому искусству вообще и в широком масштабе, служить и своим состоянием. Щербатов был выбран и состоял членом совета Третьяковской галереи, членом совета Румянцевского музея и училища живописи и вояния в Москве. Как члену жюри ему оказывалось полное доверие, и он мог единолично выбирать картины для музея. Другим существенным замыслом Щербатова был его дом в Москве на Новинском бульваре. Этот дворец Екатеринской эпохи, но приспособленный к современным условиям, был построен по плану и указаниям Щербатова, архитектором Тамановым. Таманов получил за него золотую медаль и звание академика, а дом был премирован Петербургской академией художеств, как самое красивое новое здание Москвы. Дом был завещен городу Москве, чтобы по смерти владельца быть обращенным в музей небывалого типа Городской музей частных собраний. Эта идея вызвала настоящий восторг. Меценаты и собиратели коллекций всякого рода уже спешили завещать будущему музею свои детища, коллекции икон, картин, фарфора, гравюр, нумизматики и так далее. В первый же год революции он был расхищен и разрушен.
1: Ну, об авторе этого текста Софьи Евгения можно устроить отдельную передачу, может быть, мы это сделаем. Она была пассажиркой знаменитого философского парохода вместе со своим более известным братом Сергеем Евгеньевичем. Но об этом в следующий раз. Это племянница, она с ним общалась, встречалась, и поэтому особенно проникновенно и точно о нем пишет. «Я не занимался до поры до времени князем Сергеем Александровичем. Почему?» От того, что 20 лет тому назад вышла статья, которую, естественно, сразу прочитал о нем моей коллеги славистки-русистки Пауло Ферретти. Во втором выпуске основательного русско-итальянского архива она опубликовала на английском языке статью «The Family Archive of Сергей Александрович Щербатов» где ну, вкратце, но очень емко, основательно рассказала об открытиях ею совершенных в домашнем семейном архиве в Англии, где живет одна веточка от нашего князя. Ну и на этом, как бы ознакомившись с этой статьей, я и успокоился. Но тем не менее тексты Щербатова, скажем так, постоянно были на моем рабочем столе. Первый раз текст о нем, написанный Борисом Ширяевым, я включил э, в сборник, собственно, самого Ширяева. Статья называлась «Рюриковый крови художник». Для Бориса Ширяева, который в эмиграции стал монархистом, была очень важна эта породистость, аристократизм художника и мемуарист. Он был у него в гостях и предварительно написал, что Рим – это самый аристократический город русского зарубежья. Здесь живут 300 титулованных дворянских семейств. Мне остается только пожалеть, что в этой статье Борис Ширяев не опубликовал целый список этих семейств. Мне это облегчило бы во многом мою работу. Из
0: очерка Бориса Николаевича Ширяева, вошедшего в его сборник «Италия без Колизея». Одним из носителей и выразителей народной стихии в исторически недавнем еще прошлом, в предшествовавшие революции годы, был художник, меценат и общественный деятель в области искусства князь Сергей Щербатов. Ведь и тогда, пожалуй, даже не менее упорно, чем теперь, приходилось бороться за утверждение национальной традиции в искусстве. Подражательные западные течения в лице импрессионистов мира искусства и недоносков пикасовщины кубистов и футуристов, слева и академические рамолики слепые поклонники итальянщины, справа преграждали пути ее развития. Художник-князь Щербатов не принадлежал ни к одной из группировок того времени, ни к поленявшим прогрессивным передвижникам, ни к импрессионистам парижского толка, мир-искусникам, ни, Боже, избаве к предтечам большевизма в искусстве, мазилам группы осленного хвоста». Он был художником, стоявшим выше этих модных тогда объединений и жертвовавшим русскому искусству своим личным успехом, Боровшимся за него всюду, и в среде самих художников, и в кругах материально питавших их меценатов, и в общественности того времени, и даже в своей личной жизни». Он боролся за русское искусство одновременно в идейном и в материальном плане, отдавая на служение ему без счета свое крупное состояние, организуя на свои лишь личные средства специальные выставки в Петербурге. Но подчеркивая национализм художественного мышления и разнообразной творческой деятельности князя Щербатова, необходимо отметить полное отсутствие в его духовном складе так называемого «квасного патриотизма», Художник Рюрикович Щербатов глубоко эрудирован в искусстве Запада, который он знает много шире и глубже большинства крикливых западников». Он учился живописи в Мюнхене и Париже, видел и проанализировал художественные сокровища всей Европы. Но он знает, что меж отдельными и несходными по своим психическим типам нациями все же существовал и существует стихийно проявляющий себя культурный обмен, неизбежное взаимодействие друг на друга их творческих сил. Он не оголтелый враг чужеродных веяний, замкнутый в самом себе, но воспринимает их сквозь призму своего самосознания и
1: мироощущения. Следующее соприкосновение с нашим сегодняшним героем – это моя работа над книгой о Николае Лохове. Николай Лохов тоже жил в Италии и тоже имел свой народнический проект. Он делал воссоздание великих картин и думал, что русский народ вместо того, чтобы делать революцию, сначала должен духовно воспитаться на этих великих произведениях европейского духа. И, конечно, такое направление – было очень близко с Щербатову, и он написал очерк «Флоренция» у Лохова, где он пишет в том числе и об Италии.
0: Из статьи Щербатова «Флоренция Лохов». «Как некий блудный сын, возвращающийся в отчий дом, я вернулся к тому, что для любящего искусство является вечным источником утешения и радости, что превышает вечно, как нечто стоящее вне и выше смен мод, увлечений, споров, оспариваний и чем Италия может гордиться перед всем миром. Ее города-сокровищницы являются какими-то святыми местами, целью паломничества и предметом священного пиетета». Русской душе Италия соприродна как ни одна страна в мире, и это больше чувствуется, чем может быть доказано, как трудно доказать соприродность двух людей, взаимно друг к другу тяготеющих и друг другу нужных. Италия не только бесконечно интересна, бесконечно красива, но она нужна для души, для душевного равновесия и, скажу, для душевного очищения и духовного подъема. Переезжая итальянскую границу, вы исполнены всегда спокойной уверенности, что нигде, ни в скромном городишке, ни в древних столицах, ни в убогости, ни в роскоши, ни в архитектуре, ни в пейзаже вас никогда не оскорбит уродство. Страна дает вам некую поруку, что все в ней прекрасно и в веках от уродства охранено». Становясь тогда пусть и временно жителем Флоренции, а не гостем-туристом с бедекером в кармане, мне хотелось сразу же самому себе подчеркнуть эту разницу и найти милое сердцу пристанище — быть у себя, почувствовать себя у себя в моей Флоренции, чего никогда не может дать номер отеля с его невыносимой шаблонной и суетливой жизнью, назойливыми гидами и швейцарами». Поэтичная свадьба моей дочери в русском кругу Флоренции сделала для меня этот город еще более близким и дорогим. Судьба устроила меня тогда с женой в русском поистине Гоголевском, провинциальном уголке у старомодной старушки». Рядом с нами была квартира русского священника со сдобной и благодушной матушкой. Они были старожилой Флоренции. Вся обстановка и сами супруги являли собой живую картину Кустодиева, этого талантливого изобразителя особого русского старого быта. Герани на окнах, канарейки, самовар, но и Гоголь был также во всем этом с его юмором и сатирой. Кустодиева, гоголевская матушка, заявляла, что никогда не ходит на пьяцу «Синьория», Уж такая срамота глядеть на этих мраморных мужчин, голых, да еще таких огромных, ну просто позор таких на площади выставлять. Словно в этом тихом русском уголке что-то спряталось, притаилось от бушующей в России буря. Вечером, немедленно по приезде, я окунулся в сказочный мир Флоренции. Была тихая лунная ночь, сверкал Арно, блестел огнями ювелирных лавочек Понте Мирно спали дворцы с их выпуклыми древними камнями и точеными железными фонарями на углах. Поспешил я в лоджию, где меня приветствовал старый друг, знаменитый Персей Бенвенута Челини, и к черно-белому собору, и древнему Баптистерию с его бронзовыми прославленными дверями. При луне все эти старые друзья столь неописуемо фантастичны». На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор о только что вышедшей в издательстве «Старая басманная» книги князя Сергея Щербатова «Искусство как вид духовного познания». Мой собеседник
1: Михаил Талалай. Этот фрагмент итальянский, когда я его готовил, подвиг меня к поискам, потому что и Ширяев, и многие другие в своих текстах про Щербатова пишут, что чеховское издательство, когда издавало его мемуар «Художник в ушедшей России», варварски сократил его рукопись, выкинув итальянские главы и его записки об эмиграции. Меня, конечно, взволновало это упоминание, и я как страстный охотник за исчезнувшими рукописями, решил найти эту утраченную рукопись. В итоге я самую эту рукопись не нашел, но вот получилась вторая книга самого Сергея Александровича. Что я предпринял? Я тоже связался с потомками, с другой веточкой, которая осталась в Италии. Они носят фамилию э, Владимировы дочь Щербатова, княжна Валентина, вышла замуж за другого иммигранта Владимирова во Флоренции в 20-е годы, как раз когда Щербатов навещал Лохова, и он об этом тоже упоминает о свадьбе своей дочери. И вот Владимировы, они до сих пор живут в Риме, но и они мне сказали, что у них никаких рукописей не осталось, у их сестер-потомков тоже. И вообще мне выразили семейное мнение, с которым я Мало-помалу по начал свыкаться и проникаться. О том, что Сергей Александрович как-то преувеличил качество и вообще наличие этой второй части. Что, скорее всего, это был некий проект, некоторые наброски, которые он думал в будущем осуществить и сделать, может, даже какой-то особый том. Но это были действительно, и, на мой взгляд, это так, наброски. Потому что у Сергея Александровича были прекрасные возможности публиковать эти тексты. После войны он публиковался и во Франции, и в Америке. Публиковался циклично. Это был, ну собственно, и мой метод, и многих других исследователей работы. То есть его записки «Художники, вышедшие ушедшей России», это серия очерков, которые выходили в журнале Возрождение, по отдельным художникам, блестяще написаны в одном ключе, в одном камертоне. Но в итоге он все это объединил в одну книгу и вышла прекрасная книга. Интересно, что описывая вот великих корифеев, титанов живописи, искусства, он употребляет два разных термина. Некоторые художники для него ценные а другие художники полноценны. Что такое ценный художник? Это великолепный мастер, виртуоз. И он называет, как пример, ценного художника Константин Сомов, с которым он дружил и был близок к знакомым. Но Сомов ушел от русскости, как пишет наш автор. А полноценный художник – это тот мастер, который собирает в своем творчестве национальное искусство. И полноценный художник для Щербатова – это, например, Михаил Нестеров, который сыграл такую большую роль в его судьбе. Так что если бы у него были отдельные главы про русских художников-эмигрантов и вообще об эмигрантской Европе, то эти главы он бы спокойным образом публиковал еще при своей жизни, не сетую на издательство Чехова, к тому времени уже закрывшиеся. В итоге из всех вот этих якобы написанных глав он опубликовал уже упомянутую и услышанную главу Флоренция Улохова. Сам же он сел совсем за другой труд, за его последний завершающий труд, которому он уделил остаток своей жизни. И тут, опять-таки, мне повезло, можно сказать, потому что неожиданно проявил инициативу для этой новой книги мой постоянный соавтор из Америки Андрей Власенко. Он мне предложил собрать очерки, разбросанные в труднодоступной мигрантской периодике и посвященные вот этому гигантскому новому замыслу Сергея Александровича, его очеркам о направленности искусства. Что он подразумевал направленностью искусства, он определил в первой своей статье, опубликованной в конце 50-х годов, в еженедельнике «Русская мысль». Она так и называлась – «Направленность искусства». «Мы не пишем историю искусства, которому уделены многочисленные труды на всех языках, в сложной проблематике искусства и понятия красоты. Мы сосредоточим наш разбор на направленности разных искусств Европы». Продолжаю его текст. «Художественный творческий акт по существу мистичен, будучи направленным к трансцендентным понятиям красоты, добра и истины». Вот эта красота, добро и истина – три таких понятия, триада, как называет Шербатов, и становится краеугольным камнем его мировоззренческой будущей книги, философской, религиозной, мистической и он публикует серию очерков, которые упоминает статья «Княжна Трубецкая» в своем тексте. Они все назывались одинаково, направленные с искусством. Но я перечислил, какие искусства это были в его статьях. Греция, таянское возрождение, Фландрия, Германия, Голландия, Испания. Из всех этих национальных искусств он выбирал наиболее дорогие для него фигуры, как и, и в книге про русских художников – в Европе это Веласкес, Биат Анджелик, Микеланджело, Дюрер, Джордоне, Пуссен, Делла Франческо, Врубель. Он постоянно пишет о Врубеле, который поразил его. И э, в итоге выходит целая серия его очерков. Как вот медальоны, названные им об этих великих художников, так и вот эта направленность искусства. Сама Трубецкая в своей статье даже дала название. Она написала, что ее дядя в настоящее время пишет свою новую книгу «Искусство как вид духовного познания». И именно так и называется наша новая книга, куда в итоге мы включили все вот эти очерки мною перечислены, добавив, конечно, и ряд других. Получился объемный труд был, надо сказать, долгострой, потому что первоначальная наша идея вместе с Андреем Власенко сделать какую-то красивую книгу. Речь идет об искусстве, о джюрере, о ласкесе. Поэтому мы искали каких-то богатых издателей, которые бы опубликовали прекрасные репродукции. Но в итоге, конечно, таковые не нашлись, в особенности наши сложные времена. Издательство «Старая Басманная», которое ведет серию русской Италии и вообще интересуется генеалогией и э, русским дворянством и прочим, оно охотно восприняло нашу идею, хотя эта идея имеет совсем концепция издательства «Старая Басманная», но, тем не менее, книга вышла. И, как всегда бывает, если речь идет об исторических каких-то исследованиях, вот этот долгострой, он помог тому, что нашлось еще несколько интересных, частей нашей книги, в частности, выплыла рукопись его неопубликованной поэмы из одного частного римского архива, и держатели этого архива пожелали остаться неизвестными. Тем не менее, эта поэма открыла совершенно новую, другую грань, которую мы только слышали. Это поэтическое творчество Сергея Александровича. Его стихи, насколько мне известно, циркулировали. Он сам не занимался их публикацией. Но может, когда ему действительно дойдут руки и до третьей книги Сергея Александровича как поэта. Но он был еще и художником. Его картины они нам еще неизвестны. Он э, сам не занимался их распространением, не занимался выставками и относился к этому вообще очень так по-аристократическим. Об этом сообщает его визитер, который незадолго до кончины из Америки, посетив Рим, навестил и Сергея Александровича Щербатова.
0: Вера Коварская в гостях у князя Щербатова в Риме. Новое русское слово Нью-Йорк, 19 августа 1956 -го года. «Собравшись в Италию, я решила, что должна повидать человека, который заказывал картины в Рубелю и для кого Перов писал свой последний портрет – жены Щербатова. Улица, где живут Щербатовые, тихая, спокойная. Такси остановилось у небольшого четырехэтажного дома с классическим фризом под крышей. Его построил какой-то граф в начале века. Впоследствии дом был разбит на квартиры. Он как-то по-русски уютен, поэтому мы в нем и поселились», объяснил мне князь Щербатов. У дома небольшой полисадник, много цветов. Перед тем, как войти на высокое крыльцо, я стала изучать фасад здания. Догадаюсь ли я по окнам, в какой квартире живет художник Щербатов. Вижу в одном из окон несколько клеток с распевающими канарейками. Наверное, тут решила я и не ошиблась. Дверь мне открыла маленькая горничная и со словами «Вас уже ждут» проводила через полукруглую переднюю в кабинет. В углу под образами на низкой тахте лежал шаляпинского облика, красивый пожилой человек в халате. «Простите меня, я недавно очень хворал, врачи мне велели лежать, я поэтому не встаю». Я села на невысокий видавший виды стул у небольшого старенького столика, что стояло у изголовья тахты, и, стараясь пробиться через треск нескольких канареек, подробно рассказала Щербатову, кто я и почему мне хотелось с ним познакомиться». Рассказывая о себе, я изучала обстановку комнаты. Кроме дивана в комнате находилось несколько столов, заваленных книгами и журналами. Стены сплошь завешены семейными фотографиями и картинами самого Щербатова. «Извините, пожалуйста, жена выйдет попозже. У нее сейчас клиентка». «Ваша жена врач?» – спрашиваю я. «Нет, она гадалка. У нее с детства был особый дар провидения. Своим братьям, например, она всегда говорила, какие билеты им достанутся на экзаменах. И вот этим она нас и тут вывезла. Она иной раз просто может посмотреть на человека и может предсказать ему его будущее». Я меняю тему разговора и спрашиваю, много ли Щербатов теперь рисует. Щербатов рассказывает о своих римских выставках, показывает каталоги, отзывы, газет. Но я мало что продал, не люблю расставаться со своими полотнами. Да и к тому же, заметил Щербатов, в последнее время публика больше увлекается пятнистостью, которая пошла от Кандинского. С ним я учился, он был полной бездарностью. Сергей Александрович в свою очередь расспрашивает меня о русской жизни в Нью-Йорке, о журналах, о собраниях. Жалуется на полное отсутствие каких-либо русских начинаний сейчас время. Нет ни клубов, ни кружков, ничего. Когда-то все было, а теперь провинция. Действительно, что за все время своего пребывания в Италии я ни разу не слышала русской речи на улицах. Из воспоминаний Веры Коварской в гостях у князя Щербатого в Риме.
1: В нашей книге из-за ее долгостроя повезло, потому что она вышла в Москве в ноябре месяце, а в декабре... Под Москвой в имени, где родился наш герой, проходили третьи Щербатовские чтения. Вот представьте, в нашем времени, таком изощренном, существует целое Щербатовское общество, историческое, которое занимается родом Щербатовых и породненных с ними. И вот эти третьи чтения, вне зависимости от моей книжной инициативы, они были посвящены именно последним владельцам имения Нара, то есть отцу Сергея Александровича и самому Сергею Александровичу. Была фотовыставка, выступали мои коллеги-историки-искусствоведы, которые какие-то минимальные штрихи рассказывали, а, конечно, о русской его доэмигрантской жизни, о его общении с Игорем Грабарем. Сейчас как раз идет выставка в Третьяковской галерее, посвященная Игорю Грабарю о портретах супруги очень известной княгини Щербатовой, родом из крестьян. Ее прозывали злые языки княгиня Баба, такое у нее было прозвание. Это была, конечно, красавица, ее портреты писали Серов, Суриков. Вот рассказывали о портрете Сурикова, который сейчас находится в Саратове. Рассказывали о неожиданно обнаруженных панно, которые Щербатов писал для Казанского вокзала. Они считались погибшими, и буквально вот на днях они были обнаружены в тайниках, запасниках театрального музея имени Бахрушина. Что касается ушедшей Европы и вашего первого вопроса. Да, для Сергея Александровича, конечно, то, что он наблюдал в сороковые, е в 50-е этот... Накат абстракционизма для него было серьезным разочарованием, крахом его надежд, что Западная Европа сохранит э, свои традиции. Для него то новое, что он видел кругом, становилось уже антиискусством. Конечно, он был, но ну, я не скажу, реакционным. Он, кстати, отрицал это слово и подчеркивал, что он консерватор. Собственно, обличал даже реакцию как бесперспективную такую мировоззренческую позицию. Он был консервативен. И он желал ценное прошлое опрокинуть в будущее. Такая была его идея, которая ну, никак не сочеталась с той Европой, которую он видел. Он очень едко и зло писал Пикассо, не называя, впрочем, его имени. Искусство современной ему Европы он называл антиискусством и вообще видел уже в свойственном ему религиозном ключе все это как некое такое сползание ну почти в царство антихриста то есть э, некое эсхатологическое ощущение всего что происходило вокруг европа уходила из-под его ног
0: рассказывал Михаил Талалай. Книга Сергея Щербатова «Искусство как вид духовного познания» вышла в московском издательстве «Старая Басманная».